0: Bueno, Ay, oiga, Misi, ¿cuántos años lleva usted con Missy Producciones?
1: 26 años este año.
0: Bueno, ¿y por qué se lo metió lo en esto? Porque en un país donde no hay plata para el arte, donde... Es un país que hace de arte, <risa> hace música. Entonces, ¿de dónde le nació esta cosa?
1: Bueno, a mí me da risa porque, porque las personas que vinieron a ayudarnos este año me preguntaban como lo mismo. Es, es una cosa muy divertida. Pero yo tengo que confesar que esto ha sido... Eh, algo en realidad eh, poco planeado al comienzo Y que de alguna manera el crecimiento o el, o el recibimiento del público Nos ha hecho crecer de una manera en que esto se empieza a planificar Pero esto nace como yo creo que nace en la mayoría de los proyectos ¿no? Que son como de sueño en sueño eh, Yo he tenido dos pasiones en mi vida que se llaman la música Toda mi vida entera Y los niños, cuando pude saber que eran los niños pero luego ni siquiera los niños, porque el teatro musical que se convirtió, digamos, en lo que hace que hoy día Missy Producciones sea lo que es, que es una compañía de teatro musical, tanto de producción como de formación, pues eh, responde claramente a que yo de niña tuve la oportunidad de ver mucho teatro musical, de familia totalmente de músicos, mi papá era un músico impresionante, eh, sobrino de Emilio Murillo, pero además él un músico increíble, mi mamá una amante de la Navidad así con furia y entonces en la casa nuestra, eh, digamos que era el sitio de reunión no solamente de artistas sino de, de los artistas que en su momento en la Bogotá que todavía lo permitía terminaban cantando en mi casa después de conciertos y esto era como casi... Eh, como te digo, la, la razón de ser de mi vida que, que desde luego es abrir camino en este momento y consolidar un nuevo género del, que es el teatro musical en este país, que no es fácil pero a la vez es absolutamente apasionante. Pero ¿Usted tiene formación
0: musical o era...? ¿O era nato? ¿Era de familia?
1: Las dos cosas. Yo yo estudié realmente algo que no tiene nada que ver con lo que hago a nivel de producción, pero uh -huh. que tiene todo que ver con lo que hago con los artistas. Y es que yo estudié pedagogía musical, hice ah, una no, licenciatura sí. de pedagogía musical, pero la pedagogía musical, digamos que a nivel de formación está perfecto, pero hemos tenido que aprender eh, a hacer teatro musical con la vida, ¿no? Mi marido y yo que formamos esta compañía, yo creo que la Escuela de la Vida nos ha formado nosotros... Aquí no hay cómo estudiar teatro musical, porque no existía el teatro musical. Entonces digo, abrir camino, que fue un poco la misión y es hoy día lo que entiendo que, que es algo que vine yo a hacer eh, un poco eh, de oficio en este mundo. Es abrirle camino a un nuevo género que es absolutamente apasionante, completo, maravilloso, porque yo creo que el teatro musical... Eh, a pesar del desconocimiento de mucha gente, es una de las pocas que de, ver, de verdad le da uno como toda la integralidad, porque tú sabes que tiene música, danza y teatro, pero además tiene todas las plásticas literarias, y a eso le sumas eh, eh, incluso todo lo que tiene que ver con diseños de, de sonido, de cosas visuales hoy día, todo lo que es tecnología, entonces realmente es la suma, de una cantidad de artes eh, o de disciplinas artísticas que verdaderamente le permiten al teatro musical dar una experiencia muy completa aparte es un género muy noble porque es de una gran amplitud uno puede ir dentro del género creando todo lo que puede ser de vanguardia por ejemplo y haciendo cosas que van con eh, o acordes con lo que le gustan las nuevas generaciones entonces puedes hacer desde los las obras de repertorio clásico hasta crear las nuevas como se te ocurra eh, con lo que le gusta a la juventud con lo que le gustan los mayores con lo que le gusta a los niños y claramente es de una nobleza increíble porque es un género que permanentemente se actualiza ¿no?
0: cómo cómo se fue consolidando este sueño este sueño que, que, que se llama pues que, que inició de la música sí y después se fue fusionando con el teatro cómo cuáles fueron como esas primeras presentaciones esos primeros inicios
1: a ver, yo arranqué sin duda ninguna en la universidad. A mí cuando me mandaron a hacer prácticas de pedagogía musical. ¿Y después ¿Y dónde de la, En la pedagógica. Era la única, ¿no? Oh, sí. Que tengo, creo momento. que es la
0: única que tiene pedagogía. No, ya la Averiana creo que tiene también, ¿no?
1: Eh, pedagogía como tal, no, no sé. La Javeriana música. tiene muchas cosas de música y el sí, programa pero no juvenil. Pedagogía, pero pedagogía es que... como tal, realmente la pedagógica y quizás la, la nacional, de pronto. No mm. sé si tendrá la nacional. Yo estudié pedagogía eh, en la pedagógica y... Digamos eh, que arranqué en el punto donde me mandaron a hacer las prácticas Y cuando me mandaron a hacer prácticas eh, Pude de alguna manera confrontar lo que la música era en mi vida Que era una vivencia muy completa Y obviamente, eh, digamos que la música infantil eh, Obedeciendo a unas razones muy claras Y es que los niños deben cantar primero dos o tres sonidos Para poderlos afinar muy bien pues yo lo encontraba, tengo que confesar, un poquito monótono dentro de lo que yo había vivido. Yo había vivido una vida absolutamente llena de música, de toda la clase de música. Mi papá era un melómano absolutamente maravilloso. Él fue el primero que trajo una grabadora de dos canales en su momento mm. y a nosotros nos dormían y nos despertaban con música. música. En mi casa, por ejemplo, eh, Julio Iglesias, cuando llegó cantando, Gwendolina acabó en mi casa. Piero estrenó la Sinfonía Inconclusa de los 70's. del Mar. Imagínate, antes de ser long play, Piero estrenó la Sinfonía Inconclusa, Hermano, en mi casa. ¡Ay, los maravilloso hermanos Castro, ese disco! Los Rufino, los hermanos Castro, claro. en mi casa, cantando sí, sí, en mi casa, sí, 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 en sí, la sala de mi hermano, casa. Claro,
0: que María Luna es joven, pero los hermanos Castro son no, cuatro hermanos maravillosos no. cantando baladas y boleros. Y estamos hablando de que eran famosos de 68, 70, 74, 75.
1: Claro, mm. y, y, y Juli Rufino. Unos arreglos maravillosos, unos además. Sí. arreglos ¿A usted impresionantes. usted tocó los hermanos
0: Castro no privilegio En mi casa,
1: claro. en mi casa, y Jerónimo, y bueno, en su momento Armando Velázquez acá, pero claramente Juli Rufino, eso hay anécdotas, las que uno quisiera en mi casa. Juli Rufino moría con mi papá, mi mamá, era una cosa maravillosa en la vida una compositora, le compuso una canción que se llamaba Egoísta, y por ahí debe existir ese bolero que es divino. De manera que yo crecí en mi casa, en mi casa, además eran las fiestas más espectaculares porque no tenía nada que ver con, desde luego se tomaban sus tragos y no, pasaban sí, felices, fue, pero eran dos y tres días. Y, y sin chicha, no, eso no. <risa> <risa> pero te imaginas, sí, no. esto era, llegaba a un punto donde las chinas iban a dormir a donde los abuelos para poder dormir, porque se demoraban dos y tres días las fiestas en mi casa, cantando eh, grabando en esta grabadora que te cuento, entonces a nosotros nos despertaban, nos dormían con música clásica, eh, pero mi papá agarraba el tiple y tocaba desde Frank Sinatra, pasando por los, eh, los hermanos Castro, boleros, eh, tango, obviamente música colombiana, por supuesto que mi vivencia musical de chiquita fue absolutamente increíble y por cosas de la vida íbamos todos los años, mi hermana tenía una condición de salud que... Eh, le exigía uh -huh. una operación y ella tuvo polio de chiquita y la operaban.
0: Okay. Claro. Y ahí usted se afirmó de los, de, los, de los plays en Nueva York, pero, en Broadway claro, y Off-Broadway.
1: y Radio City claro. y yo me acuerdo de haber visto Jesucristo Superestrella allá. De esas cosas que lo marcan a uno y el Radio City de Navidad. Y pero esto yo vi Jesucristo Superestrella
0: y Evita en Nueva York. Y, y, bueno, creo que recientemente hace el, el Rey León, pero nunca se murió. Nunca se me hubiera ocurrido llegar a decir, no, yo voy a montar esto en Colombia. Entonces, ¿en qué momento usted dijo, esto hay que montarlo en Colombia?
1: Entonces, yo empecé a componer. Cuando, cuando fui a hacer prácticas, a mí me hacía falta, digamos que yo tenía eh, una visión muy clara que era para enseñarle a los niños yo, yo y la vida en, entera. Yo creo que uno primero tiene que enamorarse de su oficio y después la gente va pidiendo herramientas. Y hay muchas de las metodologías que exigen al revés, que uno empiece por uno, dos y tres sonidos y después... No, yo pienso que una vez que uno está metido dentro del mundo de la música, lo demás viene por añadidura, es decir, es mucho más fácil lograrlo. Entonces empecé a componer y cuando empecé a componer eh, me pidieron que grabara el primer disco. Entonces Timpanitos fue, digamos, un coro de niños, hijos de amigos míos del Valle uh -huh. Yo cantaba en ese momento en Valle y yo les pregunté ¿quiénes tienen hijos que les gustara ayudarme a, a cantar Don Tomate y el grillito cantor y todas aquellas cosas que en su momento utilizaba yo como práctica. Después descubrí que eran canciones muy, eh, de alguna manera, muy teatrales. Todas eran historias que contar. Y eso se fue dando solo. Para mí, después fue el primer disco de timpanitos, el segundo de, um, disco de timpanitos y yo, obviamente, en ese momento, María Angélica Mayanino me llamó a que le ayudara con la música de Pequeños Gigantes. Mm. Eh, hicimos un, un primer montaje que le dije yo y que me encantaba que, que lo pudiéramos llevar a escena, que fue Soñando Canciones, y a partir de ese que hicimos fue el único que hicimos con María Angélica desde el 87, claramente un día en, en un estudio de grabación donde el mono Levi nos mostró un concierto de Navidad absolutamente espectacular y eso eh, disparó el hecho de decirle yo a Arturo, mire yo tengo que hacer esto en Navidad, como esas cosas que, que no fue planeado, sino Porque que lo fue haciendo, ¿sí? se fue haciendo. Son esas cosas y esos sueños que uno quiere, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Y cuando la vida nos fue dando realmente la continuidad de tener frente a nosotros una tradición. Yo volteo a mirar hoy, y para mí es impresionante que mucha gente, cuando te digo mucha gente, es mucha gente, Incluso que me van a hacer entrevistas y me dicen, es que yo crecí con Don Tomate. Para mí es rarísimo, además, porque es que como que uno no siente que a uno le pasa el tiempo. Y es increíble la cantidad de generaciones que han crecido con el espectáculo de Navidad y que no conciben. A mí me dicen, es que para nosotros Navidad sin Missy no es Navidad. Y claro, son claro. 26 años. Uno 26 mira para años. atrás y es increíble. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo, por ejemplo, si ahorita la está oyendo alguien, usted 20, ha tenido más de 20 mil, 25 mil niños... Y muchachos, ¿no?
1: Muchísimos.
0: En la escuela, pues en, por, lo menos, en, en, sí. por lo menos.
1: Por lo menos. Por lo menos, y es que por ahí pasó. Y si
0: usted, por ejemplo, ahorita la está oyendo alguna ah, mamá, un papá, y dicen, hombre, este chino tiene como buena voz, le gustaría cantar. ¿Qué hace? ¿Para dónde coge? Por, en estos días yo pasé, caray, sería cerca de los tres elefantes.
1: Sí, 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 en casa, Pasadena.
0: Una casa grandísima, decía Missy Producciones, y yo dije, no, pero es que aquí es el
1: tema, ¿no? Claro. Todo lo nuestro en este momento está basado ahí en Pasadena, tenemos dos edificios hoy día. Tenemos el primero, que es todo lo que es Missy Producciones, donde tenemos tanto las oficinas, los, el estudio de grabación, como todo lo que es la parte de la escuela y el sitio donde se hacen los ensayos, donde se montan los espectáculos. Ahí tenemos tres programas diferentes. Tenemos el programa de iniciación, un programa de teatro musical a nivel infantil y juvenil, que la idea es que lo puedan hacer paralelo con el colegio. Claro. Como no hay colegios artísticos todavía que es un poco el proyecto que tenemos a, a un mediano plazo es que realmente lo puedan hacer por lo menos simultáneamente para que entren al nivel superior en este momento tenemos el infantil es decir iniciación infantil o sea, el juvenil niño,
0: que el niño salga al colegio y van y lo dejan allá en misi producción. Sí. Y en este eh, momento
1: eh. suceden eso muchísimo incluso los buses del colegio los dejan allá y ellos hacen el programa completo o lo pueden hacer por créditos. Uh -huh. Si ya están en el teatro en el programa de teatro musical, que son muchas horas, porque el de iniciación, pues arrancan con una, una y una, digamos, una de música, una de actuación y una de, de danza. Una vez que entran a teatro musical, entonces, pues la cosa es mucho más seria. Entonces arranca gramática musical, técnica vocal, coro, y luego a nivel de danza tienen todo lo que es técnica clásica y jazz y tap, y después entonces en la parte de actuación tienen dos o tres horas semanales, y entonces obviamente que eso es un currículo que puede tomarse uno o por créditos. La ventaja y la maravilla de esto es que los papás entran con mucho susto porque creen que esto con los colegios es tremendo, y al revés, un niño realizado interiormente es un niño que florece y que sin saber cómo ni a qué horas le empieza a ir mejor en el colegio, porque claramente que cuando uno llega al está colegio aburrido... Lo que gusta, claro, esa es, es, es la clave, es de verdad ubicar desde temprana edad una pasión, llámese cualquier pasión que tú quieras, el deporte, la literatura, eh, la ciencia, el arte eh, musical, digamos, las artes plásticas, lo que fuera. Si uno ubica su pasión desde chiquito está al otro lado, estos muchachitos y estos jóvenes, porque hoy día tenemos infantil-juvenil y ya está funcionando la parte... Digamos que yo no la voy a llamar carrera profesional por la única razón que no tenemos el grado universitario aún, pero que funciona como carrera universitaria, eh, digamos, con cuatro años de, de programa de formación integral, donde la gente se puede dedicar a esto profesionalmente, de donde salieron muchos de los que, se, por ejemplo, que participaron en Michael Jackson. Eh, en ese tributo que se hizo y que claramente hoy día la gente puede perfectamente eh, terminar su bachillerato y entrar a estudiar teatro musical con nosotros, cosa que es muy interesante y muy bonita y en el siguiente edificio, en la otra sede tenemos algo que era un sueño mmm, también muy, muy, muy antiguo mío, que hace unos no sé, 20 años o cualquier cosa compuse cinco CDs de música para expresar el afecto a través de la música a los bebés uh -huh. Y entonces el segundo edificio está dedicado, se llama Missy Baby Spa, y está dedicado a mmm, toda la parte prenatal, digamos, las parejas mamás, que van a tener su eh, Las mamás su bebés, y los papás van. Van, hacen, pueden hacer todo su curso eh, prenatal, si, eh, psicoprofiláctico, yoga, musicoterapia, que es absolutamente divino. Y luego empezamos con todo lo que es estimulación adecuada, no temprana, porque no me gusta, me parece que es importantísimo respetar procesos, pero ustedes no se pueden imaginar la divinidad que es el fortalecimiento afectivo a través de la música y los resultados que ha dado en estos primeros cuatro años que tenemos de haber mm. inaugurado ese edificio. Impresionante. Después entonces arrancan con el programa de iniciación más de chiquitos en un sitio donde les tenemos un teatrico chiquito para ellos, especialmente para los bebés, es decir... Todo el sueño que yo he querido dibujar para los más grandes, yo creo que este es como el laboratorio, el semillero pequeñito y es un edificio de cuatro pisos dedicado únicamente a parejas que van a tener sus bebés y a los bebés hasta los tres años.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se monta uno de estos espectáculos tan maravillosos? Porque uno ve ya el resultado final, pero ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo sí, se llega ahí? ¿cu ¿Cuánta ¿no? gente, por ejemplo, usted está ahorita, eh, va a estar ahora en, con subsidio, ¿no? Estamos, estamos. Ya está con subsidio. Sí. ¿Qué días, todos los días? De viernes, miércoles sábado, a domingo. Bueno, ¿A qué horas? Ocho, ¿no?
1: Siete y media, bueno, en no los fines de elana. semana, <ríe> tres y media, siete y media, a las cuatro. Pero, los pero, pero ahí se iba acercando, Felipe.